0: en camino lleguen con prontitud y que todos estemos dispuestos para este tiempo de bendición en el nombre de jesús amén Un poquito para abajo. muy bien pues vamos a ver el capítulo 5 de la carta a los hebreos vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con una decisión una decisión de madurar en el camino una decisión de crecer en Cristo, de adquirir una madurez espiritual, la carta a los hebreos es una carta de exhortación y hoy vamos a ver una tercera exhortación, dice Hebreos 5 del 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de. En el discernimiento del bien y del mal. Entonces es natural esperar que en Cristo tengamos una madurez, que vayamos creciendo, que vayamos entendiendo las cosas de Dios, pero sobre todo que las vayamos poniendo por obra. Y dentro del plan de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos que nos toca vivir, Dios ha ido revelando de una manera paulatina, su verdad, Dios ha ido revelando Su propósito, su voluntad De manera gradual Hasta llegar a lo que hoy tenemos en el, en el Pacto nuevo con el sacrificio De Jesús, entonces Hemos visto que Este nuevo pacto, este Pacto en Jesús es mejor Principalmente por tres razones Porque tenemos un mejor Sacerdote, un sacerdote Perfecto que es Jesús Ya vimos que él no ofreció sacrificio por sí mismo, sino solamente por nosotros, no como los otros sacerdotes que ofrecían sacrificio también por ellos, también porque es un mejor sacrificio, Jesús se ofreció una vez y para siempre, no como los antiguos sacerdotes que ofrecían sacrificios cada año y todos los días tenían que hacer sacrificios. Y porque tenemos un mejor mediador que nos, que nos hace tener mejores promesas y podemos entrar hasta la presencia de Dios de manera eh, confiada, como dice la carta a los hebreos. Entonces, tenemos un mejor pacto sobre el antiguo pacto y este mejor pacto demanda también de nosotros una madurez, el que vayamos caminando en una madurez. Ahora, nosotros no fuimos judíos, pero sí estuvimos en una religión. Y Dios quiere que salgamos de esa religión, que nos transformemos de lo que vivimos en esa religión y que avancemos hacia una madurez espiritual. Muchos de nosotros pensábamos que éramos espirituales, pero realmente éramos religiosos. Y Dios lo que quiere es que seamos espirituales y no religiosos. Entonces, hay varios tipos de, de, de inmadurez. Por ejemplo, podemos comparar un cristiano inmaduro contra uno que es maduro. ¿Qué quiere decir avanzar en una madurez espiritual? No solamente conocer las verdades, sino vivirlas, tener carácter, tener los, el fruto del Espíritu Santo, el poder entender las cosas de Dios y poder vivirlas. Entonces, tiene que haber un avance en nuestra vida hacia esa madurez. Pero también vemos un judío no salvo contra uno que finalmente renunció al judaísmo y se acercó a Cristo. Entonces, hay, hay una madurez también en ese, en, ese, en ese caso. Y en tercer lugar, la sombra del Antiguo Testamento contra el nuevo, contra el nuevo, contra el nuevo pacto. Eh, la Biblia dice que todo lo, lo anterior era una sombra de lo que habría de venir. Entonces, Dios va revelando de una manera paulatina su verdad. Y nosotros tenemos que ir avanzando en esa madurez, no quedarnos atrás, no quedarnos con lo antiguo, no quedarnos con la religión, sino avanzar hacia lo que Dios tiene por delante. Entonces, decíamos que eh, la carta a los hebreos es una carta de exhortación y que hay tres advertencias que hasta el día de hoy ya hemos visto, hoy vamos a ver la tercera. La primera es acerca de rechazar el evangelio y la tenemos en Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muchas gracias, entonces ahí está la primera advertencia, de, ...de rechazar el Evangelio... ...no rechacemos el Evangelio... ...sería rechazar el Evangelio... ...sería rechazar la única oportunidad... ...que tenemos de salvación... ...entonces nos hace esa advertencia... Nos, ...nos dice que no descuidemos... ...que no descuidemos una salvación tan grande... ...porque si descuidamos esa salvación... ...no hay otra forma... ...no hay otro camino... ...no habría más esperanza... ...entonces es una advertencia importante... La segunda advertencia tiene que ver con no endurecer el corazón, no endurecer el corazón a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hablarnos y la encontramos en Hebreos 3 a partir del versículo 7. Por lo cual como dice el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. es la segunda advertencia, no endurecer el corazón, no endurecer el corazón ante la voz de Dios, porque una persona que va endureciendo su corazón cada vez será más difícil que pueda arrepentirse y que pueda regresar al camino y la tercera advertencia que vamos a ver el día de hoy es acerca de la madurez espiritual, dice la palabra ahí que ya se esperaba que fuéramos maestros sin embargo todavía teníamos necesidad de volver a de volver a escuchar las mismas verdades, los mismos rudimentos de la palabra de Dios, entonces esa es la tercera advertencia, a no avanzar en el ritmo que Dios quiere, a quedarnos en lo básico de las verdades y promesas del Antiguo Testamento cuando ya fueron superadas por el Nuevo Testamento o bien a quedarnos en los rudimentos de la religión que aprendimos en alguna ocasión y no avanzar hacia lo que Dios tiene por delante, hacia una verdadera espiritualidad y una verdadera libertad en Cristo. Algunos, algunos judíos se quedaron sin dar el paso de fe, muchos judíos no creyeron en Jesús, se quedaron atados a su religión, se quedaron atados a su tradición y, y mucha gente en este mundo, no avanza hacia lo que Cristo quiere, muchos siguen teniendo miedo, dicen es que es mi religión, es que es lo que yo he aprendido toda mi vida, es que es lo que mis padres me han heredado. Y algunos cristianos incluso sienten remordimiento o sienten duda, decir estoy haciendo bien, estoy dejando todo eso, estoy caminando en Cristo y la palabra de Dios nos empuja, nos, nos guía a, a seguir adelante hacia una madurez. Una persona que nace de nuevo tiene que crecer en las verdades y en las promesas del Nuevo Testamento. No se puede quedar un bebé espiritual, tenemos que nacer de nuevo pero tenemos que caminar en Cristo y tenemos que avanzar y tenemos que crecer y alcanzar una madurez espiritual. De otra forma querría decir que algo está mal en nuestra vida, cuando una persona en lo físico no madura, no crece, quiere decir que algo está algo está mal, algo le está algo en su cuerpo no está funcionando bien. Cuando una persona en lo emocional no madura, quiere decir también que algo está obstruyendo esa madurez. Y cuando alguien en lo espiritual no crece, no va madurando, quiere decir también que hay algo que lo está impidiendo y que hay alguna enfermedad o alguna oposición o alguna situación que no lo está permitiendo. Ahora, el Antiguo Testamento es la base... ...de la revelación de Dios, pero no está completa, el Antiguo Testamento nos muestra una parte de la revelación de Dios... ...no está mal, no es incorrecto, pero no está completo, está incompleto, necesitamos entender el Nuevo Testamento... ...y entonces ambos se complementan y entendemos una revelación de Dios que es progresiva, que comenzó en el Antiguo Testamento con la figura de lo que habría de venir, pero que con lo del Nuevo Testamento se consolida, se completa y podemos entender todo y, y necesitamos caminar en lo que es la revelación completa. ¿Por qué no solamente en lo del Antiguo Testamento? Porque muchas veces tomamos las cosas como ritos y como tradiciones, y nos pasa lo que le pasó a los judíos, creemos que con cumplir ciertos ritos, que con cumplir ciertas cosas, pues vamos a tener una salvación que nos podemos ganar. Y la palabra de Dios nos habla a ir hacia adelante, extendernos a lo que está adelante, a lo que Cristo viene a revelar. Entonces el Antiguo Testamento nos habla de fiestas que celebrar, de sacrificios que hacer, de ropas sacerdotales para usar, pero Cristo nos llama a dejar la tradición, a dejar la religión y a extendernos a lo que está por delante, sin tener miedo, sin tener remordimiento, sin tener ninguna ningún tipo de inseguridad. Todo esto era símbolos, sombra de lo que habría de venir. Las fiestas representaban algunas, algunas etapas en, en la vida del pueblo, o en la promesa de Dios, los sacrificios principalmente reflejaban el sacrificio que Jesús habría de traer, las ropas sacerdotales pues no era como tal que las tengamos que usar ahora, sino representa todo lo que espiritualmente Cristo vino a hacer en nuestra vida, entonces hay que dejar los símbolos y hay que extendernos a lo verdadero, a lo que es de Cristo. Vamos a ver Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo, el cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchas gracias, entonces ahí está, todo eso era sombra de lo que habría de venir y nadie nos juzgue en cuanto a eso, en celebrar, las fiestas o lo que hemos de comer, porque todo eso era sombra de lo que habría de venir. Ahora necesitamos extendernos a lo que va por delante, extendernos a lo de Cristo, a lo real, a lo verdadero. Vamos a volver a, a, a leer la advertencia que nos hace Hebreos capítulo 5 versículo 11, solo el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Muchas gracias. Entonces, nos dice ahí que hay mucho que explicar, mucho que decir, pero difícil de explicar porque el pueblo se hace tardo para oír. Cuando una persona se hace cierra sus oídos, se niega a la palabra, se aferra a su tradición, se aferra a lo que es, pues es complicado, es complicado poder hablar, poder explicar, poder continuar diciendo. Una persona que se hace tarda para oír es una persona que se cierra el Evangelio, que se cierra la revelación y que cada vez le va a costar más trabajo poder arrepentirse o poder caminar o poder enderezar su camino, entonces hay personas espiritualmente sordas, Jesús habló de aquellos religiosos y dijo ustedes teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven y, y es entonces difícil poderle enseñar a una persona así, tal vez al principio una persona llega emocionada al evangelio, pero si va perdiendo el interés, va dejando de escuchar y cada vez es más difícil que la palabra penetre en su corazón. Y la palabra va perdiendo sentido para una persona que va retrasando la obediencia, para una persona que dice, bueno, alguna vez lo voy a hacer o algún día voy a cambiar, algún día voy a dejar de hacer esto, algún día dejaré la tradición. Y entonces la persona va retrasando la obediencia, la palabra va perdiendo sentido y cada vez es más difícil que la persona cambie. Entonces toda la palabra que vayamos escuchando hay que ponerla por obra y esa es la forma de alcanzar una madurez. Cuando voy tomando la palabra, entendiéndola, viviéndola y poniéndola por práctica, alcanzo una madurez que va caminando día tras día. La madurez no se alcanza en, una, en un día o en un año, sino es algo que vamos avanzando cada día. Vamos a leer Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Es, ese es el riesgo de, de no poner en práctica la palabra de Dios, debiendo ya ser maestros… Eh, ¿Cuántos de nosotros deberíamos ya ser maestros? ¿Cuántos de nosotros deberíamos ya de poder enseñar la palabra? ¿De poder explicar la palabra? Sin embargo, hay un retraso en la madurez de la iglesia en general. Hay un retraso cuando nos cerramos a entender la palabra y a obedecerla. Y entonces hay una necesidad de volver a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y... En muchos sentidos, desgraciadamente, la iglesia es una iglesia emocional que busca la sensación, que busca la nueva revelación, pero que no se aferra a la palabra de Dios, a las, a las bases de la palabra de Dios y a la madurez y a un crecimiento espiritual. Entonces, hay necesidad de maestros, porque debiendo ya ser maestros, muchos todavía no lo son, muchos todavía necesitan ser enseñados, cuando que ya debería de haber una madurez en sus corazones y tiene necesidad de nuevo de volver a recibir la leche espiritual, entonces urge una madurez, urge que vayamos tomando nuestro lugar, urge que vayamos aplicando la palabra de Dios, conociendo la palabra, entendiéndola, viviéndola, enseñándola para poder alcanzar esa madurez, estos Cristianos habían recibido tanto de la palabra como para poderla enseñar y la pregunta es cuánto hemos recibido nosotros y cuánto estamos en la capacidad de poder enseñar, cuántas predicaciones hemos escuchado, cuántos mensajes, ¿Cuántas, cuántos versículos hemos leído, cuántas pláticas hemos tenido y deberíamos estar en una posición de enseñar ya la palabra de Dios, pero estos no aceptaron la verdad y no pudieron crecer en ella, aquel que no acepta la verdad no puede crecer, aquel que no recibe la verdad y la aplica en su vida no puede crecer y no puede madurar Ellos creían, algunos de ellos que podían ser maestros pero no conocían los rudimentos, es como cuando Jesús platica con Nicodemo y le dice Jesús, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre siendo viejo y nacer? Y Jesús le dice, eres tu maestro. Y no sabes esto. ¿Verdad? Porque se cerraron a la palabra y entonces hay necesidad de volver a enseñar la palabra de Dios. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón, ser como una esponja y absorber la verdad de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 20. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, probar lo mejor, y confiesa en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestros de niños, que, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Muchas gracias, entonces ahí está la realidad de, de muchos judíos que se creían maestros, que Creían que tenían en sus manos la verdad, la ciencia, el conocimiento de Dios y Dice ahí tú llevas el sobrenombre de judío Pero hablemos de nosotros los cristianos Y podríamos cambiarle ahí un poquito y, de, y podríamos decir eh, Aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano Y te apoyas en la ley y te glorias en Dios Y conoces su voluntad E instruido por la ley apruebas lo mejor Deberíamos de tener esa situación, deberíamos de poder enseñar la palabra de Dios a cualquiera que se acercara a nosotros, cualquiera de nosotros debería de poder es, explicar las verdades del Evangelio. Pero hay una realidad en la iglesia en general y es una falta de madurez y una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Dice aquí, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esa era parte de la función de los judíos, poder administrar la ley, poder tener en sus manos la voluntad de Dios y poderla explicar a otras naciones. Sin embargo fallaron, fallaron en esa, en esa encomienda que Dios les hacía. Romanos 2 del 21 al 24, tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemo entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, esa era la realidad, ¿verdad?, de esos judíos. Decían que tenían la verdad, pero no la vivían. Decían que conocían la ley, pero no la experimentaban. Podían enseñar con palabras, pero no con hechos. Y, de, y debemos de orar que no nos pase lo mismo a nosotros, que realmente el mundo encuentre una madurez, una madurez en nosotros. Un mensaje congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Y que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra. Que sea al contrario, que sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Eso es madurez, cuando el nombre de Dios, al ver nuestras vidas, la gente del mundo puede glorificar a Dios. Puede reconocer una obra de Dios en nosotros. Puede ver una congruencia entre lo hablado y lo vivido. Hacia esa madurez tenemos que caminar. Gálatas 3, del 23 al 26. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Entonces, necesitamos caminar desde esa ley, desde esa religiosidad que tuvimos y poder extendernos a la libertad en Cristo. Ya no tenemos necesidad de un ayo, ya no tenemos necesidad de un, una niñera podemos caminar, hemos llegado a la edad adulta en donde podemos caminar como hijos de Dios y tenemos que dejar los rudimentos del mundo, los rudimentos de la religión, dejar de pensar que con nuestras obras podemos ganarnos la salvación, dejar de pensar en términos de tradiciones, de ritos, de costumbres y extendernos a lo verdaderamente espiritual, es lo que Dios quiere que alcancemos Entonces de nuevo el Antiguo Testamento es solamente la base pero la verdad completa está a partir también del Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento Cristo manifiesta la realidad y entonces las sombras son reemplazadas por lo real, lo real en Jesús una redención una transformación de nuestras vidas la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada persona y entonces podemos vivir en una madurez y podemos avanzar, entonces no regresar a la ley sino avanzar hacia la verdad, hacia lo que Dios quiere, retroceder hacia la ley como muchos los hacen, pues es judaizarse, es de nuevo tratar de ser religiosos y nosotros necesitamos extendernos hacia adelante y bueno, aprovechar cada parte del alimento espiritual de Dios para no tener necesidad de que se nos vuelva a instruir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y que se nos esté enseñando lo mismo y que no vayamos avanzando, tenemos que entender la palabra, aplicarla, vivirla, ir hacia lo nuevo, es la forma en la que una persona va creciendo, una persona que se expone a la palabra de Dios, que se expone a la presencia de Dios que obedece a la palabra de Dios es una persona que va a crecer, que va a madurar, que va a ser transformada, pero una persona que no se expone a la palabra de Dios, que no se expone a la presencia de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, aunque esté 50 años en una congregación, pues no alcanza una madurez y tiene necesidad que se le vuelva a explicar lo mismo, una y otra y otra y otra vez. Hebreos 5, del 13 al 14 y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos perdón ya me atravesé Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Muy bien, entonces ese es el tipo de persona que queremos ser ¿no? El que es ejercitado en el discernimiento del bien y del mal El que es ejercitado obviamente en discernir el bien y el mal Pero en escoger siempre el bien Y entonces los sentidos se van ejercitando el espíritu va creciendo en nosotros y vamos tomando alimento cada vez más sólido, vamos entendiendo cada vez más la palabra de Dios y no tenemos necesidad de volver a escuchar lo mismo que ya habíamos escuchado, entonces la persona espiritualmente madura sabe discernir entre el bien y el mal, sabe ...distinguir entre lo bueno y lo malo... ...ya no es llevado por como dice la palabra... ...por cualquier doctrina... ...por cualquier estratagema de hombres... ...o por cualquier doctrina de demonios... ...o doctrinas de hombres... ...sino que entiende la verdad... ...conoce la verdad... ...diferencia la verdad... ...y camina en la verdad... ...la ley es la infancia... ...pero tenemos que caminar hacia una edad adulta... ...en la fe que es en Jesús... ...aprendimos religión... Aprendimos ritos, tenemos que extendernos hacia lo nuevo, tenemos que extendernos hacia la verdadera madurez en Cristo Jesús y cada uno de nosotros es responsable de alcanzar una madurez espiritual. Yo no puedo culpar a otro de mi crecimiento espiritual, yo necesito ocuparme de crecer, de entender la palabra, de madurar, de asimilarla, de caminarla. De enseñarla. Una buena forma de saber si entiendo la palabra es explicarla a otro. Si yo sé explicar el mensaje a otro, quiere decir que lo entendí bien. Si no sé explicarlo, quiere decir que me falta entenderlo. Y que necesito crecer en esa madurez. Entonces, tercera advertencia de la carta a los hebreos. El rechazar la madurez espiritual, el rechazar lo que Cristo quiere de nosotros, el seguir en nuestro estado como estamos, como hemos vivido y el pensar que solamente por congregarme puedo tener un crecimiento espiritual. Necesito exponerme a la palabra, exponerme a la presencia de Dios, obedecer su palabra e ir cambiando e ir madurando Conforme a la voluntad de Dios Señor Padre te damos gracias por este tiempo En tus manos ponemos nuestro crecimiento Señor Que no seamos como aquellos que tienen necesidad De escuchar una y otra vez la misma cosa Sino que poniendo atención en tu palabra Expuestos a la presencia de tu Espíritu Santo caminemos hacia adelante Señor y que vayas ocasionando a nosotros una madurez que nos permita ser verdaderamente maestros de tu palabra, poder enseñar a otros lo que nosotros ya hemos entendido y hemos aplicado y hemos vivido y poder ser congruentes, Señor entre lo que predicamos y lo que vivimos y que por nuestra vida la gente glorifique tu nombre y no lo blasfeme. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos.